0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og tilbage fra nyhederne, så er vi kommet ind til time 2 af aftenens program. Talentlab her på Radio 4 står for at præsentere og udvikle danske fritidspodcast, og i aften har jeg tre med til dig. Vi er godt i gang med aftenens anden podcast, den hedder Amatør, og består af Søren Jørgensen og Rone Bug Sørensen. Det vi er i gang med her, det er deres episode 3, som handler om ombygning, om det her med at begive sig ud på ukendt land, når det handler om at forme sin drømmebolig. Og selvom man altså er en glad amatør. Podcasten her byder både på solafsnit, med de to værter alene ved mikrofonen, og så også gæsteepisoder. Men uh, aftens afsnit er altså i først nævnte kategori, når det handler omkring ombygning, og der får du altså nogle gode råd, for eksempel som det her. Du lytter til Radio 4.
1: Det er meget godt faktisk at få tingene delt lidt op i et tilbud, for ja. fordi at sidde med, det prøvede vi nemlig også i Helsingør, det at sidde med et tilbud over hele pisset hvor man sad og tænkte, jamen, hvad koster det, hvis vi tager den her fra? Hvad koster det, hvis vi ikke... Altså, du ved, der var meget sådan en korrespondance frem og tilbage, yeah. hvor vi sådan fandt ud af efterfølgende. Det fedeste er egentlig bare at sige, vi vil gerne have et tilbud, men vi vil gerne have, at I deler det op i de Helt her sikkert. sektioner og sige, første salen, det er et tilbud, badeværelser, det er et andet tilbud, osv., så osv., osv. Så man ligesom kan sige, okay, godt, Badeværelset får vi ikke lavet den her omgang? Det har vi råd til. Nej. eller et eller andet, ikke? Altså, fordi jeg sidder der og have en stor regning på 850.000, eller hvad det må være, det er altså besværligt. Ja, du ved heller ikke helt, hvad du betaler for det. At... præcis, præcis. Og så er der også noget andet noget. For eksempel vores mur. han er øh, mega sej i øvrigt. Altså, skal sige, at han har ikke har lavet noget endnu. Han har bare været der givet tilbud. Øh, og øh, altså virkelig flink, hvor han sådan siger, jamen, øh, jeg laver som regel aldrig noget på et fast tilbud. Nå. Nå, hvorfor ikke? Jamen, det er, fordi der er rigtig mange, som gerne vil hjælpe. Og hvis man, altså, som hjælper ham med at slæve sten, eller øh, blande mørtel, eller smide ud, eller, eller, så bliver det billigere. Så jeg har jo bare sagt, fint nok, så nu, jeg sagde tidligere, at jeg ikke gad at lave mere. Det gør jeg så, at jeg hjælper øh, muren i det omfang, han nu har brug for det. Og hvis jeg så ikke hjælper ham, jamen, så bliver det jo bare, det dyre for mig. Så det, og, og, men han har selvfølgelig givet et tilbud, så siger at det bliver maks, det her beløb. Okay. Okay, for det tænker jeg på Ja, så hvis han selv skal gøre det, uden jeg hjælper, så er det det her beløb Men hvis jeg hjælper, så bliver det bare billigere Det har jeg aldrig tænkt over Og det er jo faktisk meget fedt
2: Jeg har kun tænkt over, at jeg får faste priser Ja, præcis Altså på Jeg vil hellere give 20.000 mere, end at blive 20.000 mere overrasket Altså sådan ved ja, du, hvad ja, mener ja, det? Ja. Det, det har meget med ro i maven på
1: Men der er nogle ting, der er dumt at gøre det med F.eks. med isætning af vinduer For hvad nu, hvis de rammer et eller andet, de ikke vidste, de ramte Så er det fedt at have et fast tilbud, ikke? Nå, første salen, den falder ned nu. Ups. <laughs> altså, Helt klart. så er det meget godt at have et fast tilbud. Ja, ja også fordi,
2: at, at, at de skal bare fikse det. Ja, så isætning af vinduer, jeg er med, om der ryger noget ned, så må vi fikse ja, det. Ja, så må I jo
1: fikse det. Det er jo ikke mit Nej. problem. Og der vil jo altid være, jeg tror faktisk, i de tilbud, jeg har fået fra, fra, fra tømmeren af. Et fast tilbud på alt det der, der står også nede i bunden et eller andet sted. Og jeg tror faktisk, det er noget, de skal skrive. Ej, det ved jeg ikke. Det er også lige meget. Men at, at der tages forbehold, Altså ja. tages forbehold for, at øh, der ikke kommer et eller andet fuldstændig vanvittigt øh, i vejen for det projekt, vi skal lave, ikke? Altså, det vil sige, hvis de kommer der ud og de taber en hammer, og hele gulvet, det ryger... 12 meter ned i undergrunden så er det måske ikke deres projekt alligevel så kan det godt være at det er min forsikring altså forstår du hvad jeg mener ja, 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 Så ja, ja, et eller det. andet men hvis de saver et vandrør over fordi de bare saver ind i væggen uden at tænke over det så er det, jo, så er det jo deres problem så må de jo sørge for at få lavet det vandrør ikke? Ja. Altså.
2: men altså hvad er ligesom første badestik ja hvad er det det er svært ja men du har et godt bud og før det sådan.
1: Ja, så har jeg lige noget ude i køleskabet. Ja. Det er meget spændende.
2: Det er fordi, nu skal vi
1: snakke. <skrællet> <skrællet> Ej, hvor fedt. Det er fordi, nu bliver det... åh, oh,
2: det skal lige ned igen. Nu bliver det lidt mandet. Nej, <skrællet> det gør det ikke. Det bliver også pide. Vi skal lige have en øl. Ja, vi skal lige have en øl. Jeg tror og, sgu, jeg har... Og den er alkoholfri. Ja, det er vi fantastisk. Køre. Vi skal køre bil. En alkoholfri vejspirer. Nej, hvor fordi, er nu skal det lige lækker. Ombygning. Ej, hvor er du god ja. Nå, hvor fedt
1: Jamen skål, kan vi ikke lige starte skål. med det? Jo, lad os skål. lige
2: ej, hvor Jeg har fandme er fået mange gange I Tyskland på motorcykeltur. Ej, hvor er de gode Tip, Tyskland Ind og sige Anmalt alkoholfrej Weissbier
1: Men Ej, hvor er det lækkert det her Det var, det var altså et godt move ja, det, det vil det jeg sige Nå, men første spadestik. første spadestik, det er at det
2: er. kigge sin partner rigtig dybt i øjnene. Ja. Og så sige, er vi enige om det her? Ja. Fordi selvfølgelig er man enige om drømmen, men drømmen skal også blive til virkelighed. Ikke sikkert, man, man er helt
1: med på, hvad det kræver det her.
2: Så det er en stor forventningsafstemning?
1: Ja, det er det.
2: Og faktisk allerede del rollerne op. Ja, det... er, vi, er vi enige om, for os var det sådan, ja, jeg kommer til at stå for det hele. Ja, ja. Sofie havde det sådan, jamen, jeg vil også være med til at bygge mit barn om om. Ja. ja, ja, det skal du nok. Og... Ja. og jeg havde faktisk egentlig forventet flere konflikter, end, end vi har haft, men... hvilket er ret positivt, men... Det er virkelig vigtigt at snakke om, hvor står vi henne? Er ja. du klar på at tage ungerne? Altså en lørdag og en søndag, og er det det, 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 det? Ja. Altså, men det der hele tiden, man skal huske på, og som man også skal sige til en til at starte med, det ja. er, at det kun er en periode. Ja. Og vi begge to vil jo gerne det her. Ja. Så det kommer jo til at ende godt. Ja. Eventyret ender godt, og det bliver hårdt, men det ender godt. Ja. Jamen, det er godt. Hvad har I snak Hvad snakket? snakkede I om? Jamen... Ikke noget.
1: Nej, altså jo, det gjorde vi jo selvfølgelig Men, men jeg tror, altså, vi fandt jo Vi fandt jo nok altså, hurtigt ud af jeg, jeg, I'm, I'm the doer, I'm the maker altså. ja. Og, og det, vidste, det vidste vi jo begge to godt Altså Troels er kontordulle Og, og, og sidder på et kontor og har altid gjort det Og, og har, er ikke særlig praktisk anlagt Troede jeg Indtil at jeg kom hjem en dag Så havde han malet og ordnet gulve Og bygget hele kælderen om og vi sådan, what? Hvad har du lavet? Jeg var 14 dage op og spille uh, review, hvor jeg var væk. Jeg var slet ikke hjemme. Og nej. så på de 14 dage, der havde han lavet... Vi havde sådan en lille kælderlejlighed. Han havde lavet hele den om. No, og sej. jeg tænkte, wow, wow, hvor fedt. Men han kan ingenting, når jeg er der. Nej, okay. Men han er rigtig god til det, når jeg ikke er der. Men det var jo sådan noget, det fandt vi jo først ud af. Men som han sagde, det vidste jeg jo heller ikke, jeg kunne. Nej, nej. Eller sådan. Så, så på den måde... Men, men vi har ikke børn. Vi havde to katte, har to katte. Så der var ikke sådan den der hvad skal man sige, sådan på den måde til hinanden. At til, altså selvfølgelig var der, at vi skulle på arbejde hver dag, sådan var det. Øh, og så måtte vi jo nå det, vi nu kunne i weekenden. Og jeg har helt sikkert mere energi, end Troels har. Så vi har ikke sådan siddet og ligesom... Jo, vi har snakket om, at det bliver hårdt, det her, at vi skal leve byggestøv. Ikke? Men vi har hele tiden, fordi vi havde det store hus, mulighed for at flytte ned i den lejlighed, vi havde i kælderen, for eksempel. Ja. Så vi kunne bygge og, og larm og rode op på. Altså ja. det var virkelig, virkelig guld værd. Det er ligesom os,
2: vi har ja. et helt rent anneks, som ja. hvor vi har vores dagligdag, Præcis. og så har vi lort over på den anden side,
1: Lignogtigt. hvor vi laver pølser og går i bad, ja. Godt nok. Ja ja, men altså, det er også over i lortehuset, ja. så det er jo fint. Og lige nu bor vi i sommerhuset i den her periode, mens vi bygger om på campingpladsen, og det er også mega godt, fordi vi har snakket tit om... Hvis vi skulle i det her, hvor fanden skulle vi have været henne? Altså selvfølgelig ja. har vi 11 hytter. På campingpladsen, vi kunne okay. have lejet, og han har sagt, have, have bosat os sige. Men der var mange, der bor i det, starter ja, med de, at bo i stuen, og ja, det en anden. Der ligger et hus ikke så langt fra os, hvor de her, altså det er vanvittigt flot, skal jeg lige sige. Det er et bindingsværkshus, som de har bygget fuldstændig op fra bunden. Hver en e 60 er skiftet ud. Altså alt, hver det et strå, selvfølgelig et nyt, øh, hvad hedder sådan noget, stråtsag af by. Er men du ved, men de har boet i to skurvogne og en campingvogn, ikke? <laughs> Altså, respekt, jeg, jeg har sydste ja,
2: respekt for de nogle mennesker.
1: Vi gjorde, bod, vi, det gjorde vi også, da jeg var barn. Altså, vi boede ja. også i en campingvogn, og så havde vi et anlægse også, men det var simpelthen så mega utæt, så der blev der kun lavet mad, og så sad ja. vi altså nede i campingvognen, og det var vinter, og nej, jeg, fatter, jeg slet ikke, at vi kunne. Og hvor var vi? Fire børn hjemme, og altså det var fuldstændig og fuldtidsarbejde og ja. bygge om. Der må altså være nogen, der har kigget en dybt dybde i øjnene. Altså nu tænker jeg, at min mor sted ikke og sagt. Jo, det er det. det er Nå, klar, tror jeg. du også
2: til noget med? Det kommer ind på, hvor lang tid man har været sammen. Man yeah. kender jo godt i forvejen lidt hinandens roller. Ja. Yeah. Hvem er det, der gør det, og hvem er det, der gør det? Yeah. Øhm, men jeg tænker på dem, der måske lige er været sammen i to år, og... Altså, jeg ved man... Det kan man yeah. ved, at Thomas han bare er så god til at arbejde hele tiden, men... Yeah så finder man jo, måske ud af nogle andre sider, at han faktisk er sindssygt dårlig til at komme op i weekenderne. Han er ja. gerne ud at drikke bare om lørdag ja. og sådan noget. Ja, altså, ja, det handler også snakket i om den der med, sådan, hvad har vi så tid til? Altså ja. dedikerer vi vores aftener til det her? Ja. Har, vi så, har vi så ikke familie middag om aft? Altså, ja. jeg, synes, jeg, tror, jeg synes faktisk ikke, at vi har snakket om det. Det er kommet meget naturligt. Vi ja. prøver at få det ind, fordi man skal også have energi ja. af at se nogle mennesker ved siden af. Det, man skal også, selvom det er corona. <laughs> ja. ja, det jeg skal også sige, øh, altså nogle jeg er jo ude tit på ja. location, ja. så kan jeg komme hjem, være øh, tre dage i herning, og så køre hjem og være hjem klokken 7 om aftenen, og så går jeg over i huset. Ja. Står, går i sen klokken tolv, står op klokken seks for at køre til herning. Ja.
1: Det kan du holde til en vis periode. Ja, ja. Altså... Nogle mennesker kan holde til det i en vis periode. Ja, ja. Altså der ville også være dem, der bare havde lagt sig på sofaen, hvilket jo også ville være færre nok. Ja. Altså. Men, 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 hadde, men havde I snakket om sådan noget? Altså sådan, Nej, du også? Ikke. Nej, Nej, men, men, men til gengæld havde vi jo, fordi vi ikke havde lånt penge til at bygge om, så havde vi ikke et pres, for, altså forstået på den måde, at vi skulle ikke levere over for kreditforeningen. Nej inden for er det to år, man har til ja, det? Du har to år til at bygge med. Ja. Så, så der kan jeg godt forstå, at I. Altså, jeg kan også godt forstå, hvis man gerne bare vil være færdig. Altså, når man ikke har et rigtigt sted at bo. Jeg ved godt, I, I bor i Annex, og det er mega hyggeligt, og de har gjort det mega hyggeligt. altså. Ja, ja. Men, men der er jo ikke badeværelse. Nej, det er røv og nøgler. Ja, jamen det er det. Så, så jeg kan godt forstå, at I glæder jeg og det gør man jo altid, glæder sig til at komme over i det nye og alt det der. Men, men også at man har behovet for det, fordi der er jo forskel på at glæde sig til en rejse kontra at have behov for at komme på ferie. Forstår du, hvad jeg mener? Ikke klart. Altså, hvor vi snakkede slet ikke om, at nu var vi i gang, så det skal jo bare være færdigt så hurtigt som muligt. Det var det, vi snakkede om. Men vi var da både ude at spise på fyn, og hvor det lignede lort. Altså, du ved... Det skal man gøre? Ja, det tror jeg er mega vigtigt.
2: Altså, jeg, jeg synes, det andet er farligt. Ja, det tror jeg nu han. har vi snakket om Lasse mange gange i det her program. Ja, ja. Han kan fortælle en helt sindssyg historie. Ja, det er rigtigt. Om hvordan de har gjort med ombygningen, ja, hvor ja. Det er virkelig. Ikke har været noget fritid, ikke?
1: Ja. Men det må og... også være en presballe, hvis man bor i en lejlighed. Altså ja. vi snakkede om i sidste afsnit, det der med at have, købe et hus og have dispositionsret og sådan noget. At hvis man kun har en måneds dispositionsret til at skal bygge et helt hus om, så er du jo helt fucked. Det, altså du ved, det kan du jo ikke ja, nå. Nej, nej, det ved man jo så... godt. Så, så det er jo også, altså man kan jo være heldig at sige, at vi, vi, vi overtager allerede nu, og så kan vi gå og bygge om et halvt år, indtil vi skal flytte ind for eksempel. Ja. Alt efter, hvad man forhandler om, ikke? Og så har man jo lidt mere tid til at nå noget, måske. Ja. Men, Men det er bare ikke alle, der kan det. Det er det ikke. Og
2: noget, jeg tit har tænkt på, som man skal slappe af med, ja. det er, at han drømmer om netop, hvornår det skal være færdigt, at man skal nå at holde jul i år. Eller lille Maltes <laughs> fødselsdag skal vi nå at holde i huset. For hvor at høre, du skal ikke pisse afsted til sidst og gå på kompromis med en masse ting, Nej. fordi du vil holde jul i dit hus. Nej. Altså, vil Men, du give jamen, mig ret i det? Jo,
1: jo, det vil jeg til en vis grænse, fordi det er selvfølgelig fedt, men det er rigtigt nok. Man har bare en tendens til at blive så vanvittigt skuffet, hvis ikke det nås. nås ja. ikke? Altså, så det og også... der er jo altid et alternativ til en jul, eller til ja. en Maltes fødselsdag, eller til whatever. Altså. Det skal man snakke om. ja, sådan, ja.
2: ja det, altså, Sofie, hun kan også nu... Det er både med priser og ønsker, hvad hun har til huset, noget, men det er også med deadline. Så, så, så kan hun i dag sidde til... Når så kommer de der og støber guld så er det jo januar, februar, mars, april, maj... Så kan vi jo godt hen i maj være færdig sådan... Stop. Ja. Nu har jeg sagt øh, Efter sommerferien ja. Er vi forhåbentlig færdige ja. Lad os nu bare være glade for Hvis vi flytter ind i maj ja. Helt ja. sygt hvis ja, ja. vi flytter ind i maj ja, ja, Vi er i januar nu ja. men, men det der med at lige en realistisk Lad være med at skuffe dig selv ja. Lad med at... Fordi det er sådan en Det er bare sådan en dum en og, 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 og sku... hvorfor, hvorfor skal du Pisse rundt <laughs> Hvis du rent
1: faktisk har det okay
2: lige nu Ja jeg har sgu ikke et surt øh, liv i, en, i, i det der next der, altså, men jeg vil da gerne bare noget bedre. Ja, men det ja. kommer
1: en dag. Det kommer, og det er lige for andre jo. Altså, det er så irriterende, det der med, at jeg skal være afhængig af, at nogen bliver færdige og tid og sådan noget. Men det snakker vi jo meget mere om også, altså, i forhold til håndværker. Ja,
2: det, er, nej, det altså, er
1: da nok det mest deprimerende. Ja, det er faktisk, det, faktisk også det, der kan vælte, synes jeg. Nogle gange vores... Altså nu er det ikke en særlig stor ombygning, og det tager ikke særlig lang tid hos os. Men alligevel, jeg kan da godt mærke, at nu har vores elektrikere brugt rigtig lang tid på at montere et, vores lille bythus, ikke? Oh. Hvor jeg så tænker, okay, det er virkelig din skyld. altså det er faktisk din skyld, ja. <laughs> at Precis. Maleren ikke kan komme på næste torsdag og begynde, fordi du er ikke færdig. Det er færdig, Det altså du ved sådan noget, og så kan Trols også sige til mig sådan, altså, altså, hvornår bliver de færdige i dag? Ja, ja, hvor jeg så tænker, hvor, hvor, altså, hvor fanden skulle jeg vide det fra? Ja. Altså, vi har en aftale om, at de skal komme på tirsdag, men hvis ikke de kommer på tirsdag, hvad så? Ja. Altså det, det kan jeg jo ikke, altså... kommer de ikke i dag, så, Nej, ja, så får vi ikke ladt den nu her eller hvad? Som om det er min skyld, ikke? Ja. eller din skyld, eller det, det det er irriterende Men der opstår mange ting, altså det gør der. Men jeg vil sige det sådan, når man har et godt sted at bo, mens man bygger om, det lyder det til i har. Ja, ja. Det har vi også. Så det, så er processen, synes jeg, altså ikke lige så hård Det var hårdere selvom vi havde en lejlighed helsinger, eller i huset i helsinger. At det op faktisk, end, end, end det er nu. Altså, fordi deroppe var der, også, der er stadig byggestøv. Altså, ja, det, ikke, ja. <laughs> det kom også med ned i kælderen. Ja. Og det kan ikke betale sig at gøre rent, fordi, ja, altså, for det gør man jo alligevel. Men det kan ikke betale sig, fordi man ved, om 10 minutter, så er det 100% mukket helt til i støv igen. Ja. Det er træls. Ja.
2: Der har vi det sgu rimelig adskilt. Det er meget rart.
1: Ja. Men altså, når man så har snakket om det her med sin partner, og man ligesom er blevet enig om, at det gør vi. Og vi bruger det over på det, eller hvor lang tid det nu tager, som det skal. Og vi ved, der rører nogle fingre og fadet en gang imellem. Men det skal vi kunne tage med. Og det skal, jeg vil blive nødt til at sige til folk derude. I skal fanden med mig at have et godt par forhold for, at kan bygge om. Jeg, det, ja, det, det, jeg, det skal man. Det ja, skal man. Ja. Man skal kende hinanden rigtig godt. Fordi man ser nogle sidder af sig selv. som, Fordi nogle gange kan man falde sammen over ingenting. Du har prøvet det der med og
2: Jeg arbejder jo næsten aldrig med Sofie. Nej. Jeg arbejder rigtig meget alene. Ja. Øh, ja, også fordi vi har børn, og så skal de puttes, og så videre. Ja, ja. <laughs> Men du har, du har også prøvet det med, med, at stå ved siden af din altså partner, og skulle arbejde sammen. Ja. Er det ikke også noget, der bare det kan crashe fuldstændig? Lige af, det kan, altså det kan slet ikke sig. Vi kan slet ikke være praktiske sammen. Nej. Og det kan slet ikke lade sig gøre. Men tror du det er for nogen, for nogen er det måske sådan, ej, det, det er fedt. Jeg kan godt forstå, hvis man er ny. Altså nye hvis man kan forhold, man bare går ind i det her sammen og
1: mænd og koner, og de står og... altså jeg synes det er imponerende, når jeg ser nybyggerne for eksempel. Ja. Jeg synes, Det er imponerende, at de kan holde hinanden ude. Ja. Altså troen så jeg, vi har masser af ideer, når vi sidder og ser sådan noget. Åh, oh, det kunne være fedt. Ej, hvad nu hvis man men vi vil aldrig nogensinde, og jeg gentager aldrig nogensinde kunne gøre det samme. Nej. Aldrig. Nej, det vil jeg aldrig. Ikke. Det kunne ikke lade sig gøre. Og det er ikke fordi at han er dum eller jeg er dum eller men vi, 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 det, det, vi, vi er hinandens. Altså, du ved, to magneter, der ikke gider hænge ja. sammen.
0: Altså, det er sådan, det fungerer, når vi arbejder sammen, når vi er praktiske. Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med aftenens andet podcastafsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er podcast, der kan underholde, informere og måske endda inspirere dig. Det kan podcasten Amatør i hvert fald. Den består af Søren Jørgensen og Rune Bug Sørensen, som deler ud af gode råd og hårde erfaringer, især når den står på store projekter med en partner. Hør bare her.
2: Sofie og jeg, hvis vi skal rykke en komode, Ej, men... to meter Så, så jeg er ved jeg at slå skal... hendes indvold ud igennem munden på ja, hende ja. Jeg bliver ved at, og hun er i gang med at, at planlægge alle mulige morforsøg på mig ja. Vi Jamen, bliver så raslet
1: på hinanden inden ja. for ti sekunder Jamen det er det samme her Fuldstændig men det samme men, men stadigvæk så kører det hele Altså vi har, jeg ved ikke hvordan det fungerer Nej det ved jeg heller ikke det, det er fandme også sjovt Men der, det, er det måske
2: fordi man kender hinanden så, Ja
1: Ja, ja. Eller man måske tænker, jamen, kan du godt se, at når du skal løfte i den der, ja. så skal du løfte i det håndtag, der er, for eksempel. Ja. Og det kræver måske, at du skal bukke dig lige tre centimeter mere. Men hvis du nu gjorde det, så kunne vi bære den hele vejen ud til bilen. Ja. Og, ikke, altså et eller andet, ikke? og så samtidig gider jeg ikke lige at høre på, at den er tung. Nej. Fordi jeg synes også, den er tung. Den er tung! Den er tung, men den skal flyttes. Jamen det, ej, det er rigtigt. For Nå. helvede, hvor det irriterende. Troels at det også meget mere at jeg skal pege. Altså så, og han har sådan en mega irriterende måde Så har jeg reddet helt hus ned og er nået, altså flere uger frem i virkeligheden, end man havde håbet på, ikke? Så kommer han over, og så siger han... Og hvad har han lavet i mellemtiden? Han har måske lavet to opslag på Facebook eller sådan okay. noget marketing, sådan noget. Sofie eller, har set den i og Grated Ja, men det kunne trods alt sagtens spillet ja. øh, 17 baner af Command Conquer, altså. Ja. Øh, og så... Øh, Kommer han over, og så siger han, øh, er du ikke nået længere? <laughs> hvor man sådan tænker, du aner ja. ikke. Skal men, du ikke men, hjem men, igen? men det er godt. Det er da godt, du har nået det, var, Altså, du ved. Sådan, ja. var sådan, du skal få en omvendt ordstilling. Du skal komme over og sige, ej, hvor fedt du er så langt, skat. Ja. Æh, hvor, skal der, hvor meget mere skal der laves?
2: Eller den der, når, altså... Når det skulle være sådan. Okay. Ja. Ja,
1: det, det er, sådan. Jamen, det er kan... det sådan. Skal de sidde sådan der? Ja, ja. Har du set YouTube-filmen omkring det måske? Har nej. du snakket med tømmeren omkring det? Jeg tror, du skulle også begynde at close på en forskalning. Op, altså på et... Nej, nej. Ja. Men, men der kender man jo sin, hvad sine grænser eller begrænsninger eller sine partner. Og, og man ved jo bare, at sådan er det. Og man tilgiver jo altid. Og, og det er derfor, jeg mener, man skal have et godt parforhold. For man skal kunne tilgive. Og ja. sige, ja, det var fint. Det var godt. Tak skal du have. Ja. Hvad så
2: med det første spadestik? Ja, du får nøglerne. Ja. Du har pengene
1: til at bygge om. Og man har kigget hinanden i øjnene. Og snakket om alt det her. Hvad gør man så? Hvad, er det Hvad, gjorde? Hvad var det første, du gjorde? Sådan en helt fysiske første, du gjorde. Da nu skal vi i gang. Vi havde lige boet tre måneder med min svigermor. Ja. Hun boede
2: i det hovedhus, og vi boede i Nixet. Ja. Da hun så flyttede ud, vi har flyttet for hende. Jeg husker, jeg stod i det der hus der, og så tog jeg min baronetsav, og så gik jeg ind, og så sad jeg døren i over, inde i stuen.
1: <laughs> Fuck, det er sjovt.
2: Og så sad, begyndte jeg bare at save galænet og trappen af. hele vejen op.
1: Nej, hvor er det ligesom, sjovt. Det vidste
2: jeg, at jeg skulle have af, fordi ja, jeg, så ja. skulle jeg bære plader op og sådan noget nej, hvor er det sjovt. Ja. Nå, men det, det var det, det første sjovt. spadestik. Ja. Men så begyndte jeg jo, det var så en sommerferie. Jeg havde taget en uges ekstra ferie, hvor ja. ungerne var i institutionen, og jeg kunne være helt alene, ja. og havde bestilt den lækre container, man kunne fylde alt i. Mm, og så rev jeg køkken, gipsvægge, altså jeg rev alt fra hinanden. Ja. Og var ved at skide i bukserne samtidig. Ja. Fordi at jeg troede, altså... Når man ikke ved noget om hus, så tror man bare, man hiver det søm ud, så falder, Helt så går strømmen. Ja, 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 ja. Eller eller andet. Ja. Det har han så også gjort nogle gange. Jeg for to uger siden lige klippet kraftkabel over, jeg ikke troede, der var strøm. Ja, det er fandme altså, farligt. heldigvis havde jeg købt en meget god tang. Men, ja, sådan noget, fuck. Ja. Og, og du kommer til at brække vandrør, altså jeg, to dage inden, så stod det ud med vand fra køkkenvasken, blev så ringe til din far, som så vidt æsse, så skulle komme kommet og... Det, kraft, det er bare noget, der lige skal la jeg startede med at rive det hele ned, og det gør man bare på, eller med fornuft, ja. eller med sådan, hvad hedder det, ens intuition, ens, hvad hedder det, det her, det nok sådan, man gør. Ja. Og så finder du ud, altså helt ærligt, ja. det her med nedrivning, ja. det er en kæmpe læreproces, ja. fordi helt du vildt. lærer, når du flækker den gipsplade ja. af skillevæggen, ja. så kan du se opbygningen på en gipsvæg. Ja. Hvis du har haft håndværker til at gøre det hele, ja, så har så du, du ikke set hvordan et Nej, det er lagt. Nej, det er hvordan et loft har ligget, hvordan det ene og det andet. Du kan ikke se de gamle installationer. Eller det. Altså, Nej. det er
1: så fedt. Ja, ja det er rigtigt. Rigtig.
2: Og jeg er ikke blevet overrasket på den måde. Så mit første spadestik var at rive hele pisse ned. Ja,
1: ja det er så også det rigtige. Det har været værd, hvis du begyndt at bygge op. Jo. Ikke? Når ting skulle rives ned. Jeg,
2: jeg har regnet ud, at jeg en mand har selv slæbt uh, cirka 5 tons væk. Ja, fantastisk. <laughs> ja. Så jeg, det, er, det er lidt syget til tænke var det hvor det godt. Ja. Ej Gud, det, det, det ved jeg faktisk slet ikke. Men det var fordi, jeg fik opgørelsen fra containeren. Ja, det var 3,7 ton. Ja. Og så har jeg regnet ud, efterfølgende har gulve, sådan, altså, det må være cirka 5 ton ja, i forhold til ja. det.
1: Ja. Ej, hvor, hvor sjovt egentlig. Ja, ja. Jeg har heller ikke fået regningen endnu fra den container, jeg har haft stående. Så det bliver egentlig meget spændende at se, ja, hvor meget der, der er i den. Sig.
2: Hvad gjorde I i Helsingør? Jeg svarede jo... Det var en ombygning, men det var også en... Forstå mig ret, påbygning. Altså, det var en upshining. Ja, der var I rigtig... skraldede jo ikke hele huset ud indvendigt. Nej,
1: det var slet en grund til. Altså, der var jo fandme ikke noget tilstandsrapport. Altså, den det, huset fejlede jo ikke noget overhovedet. Så der var bare nogle ting, der var fuldstændig dumt at begynde at rode i. Altså, men noget, vi vidste, vi skulle gøre, det var, at der var sådan en gyselig rød farve overalt. Kan du huske det? Var det, det var ikke var sådan en svensk rød, eller hvad ved det? Nej, det var sådan... Jamen, jeg kan ikke jo, for... det kan jeg godt huske, ja, vinduerne. Over vinduerne, ja, ja. alle vinduerne var røde, ja. og dørene var røde nede i kælderen. Altså, du ved, det, var bare, øj, for bare, det var virkelig, undskyld mig, virkelig grimt. Ikke? Ja, ja. Øhm, og det vidste vi jo godt, vi skulle have lavet om. Øhm, men det første, vi gjorde, det var, vi havde sådan et lille bit køkken, og det skulle være et stort rum op deroppe. Ved, ved... Men det første, vi så gjorde, det var, at vi en eller anden dag, hvor vi faktisk havde en spiseaftale om aftenen, så fandt jeg ud af, at gud... Væggen, den er skulle da bygget op, efter Nå. at, øh, at tage, eller loftet var sat på. Så jeg kunne jo bare lige tage en lille hammer, og så hamrede jeg bare lige bum på en sten. Det var et gasbetonshus, ikke? Så og du var bange for, at den var bærende? Nej, ikke lige den væg. Ej, okay. Dog, det var sådan en brandovn, sådan halvvæg-agtig. Så tænkte jeg, jeg banker lige. Hov, den kom ned. Ej, hvor nemt. Så tog jeg den næste. Lige pludselig så havde vi kraften væltet to væg, fordi det tog 10 minutter. Vi var bum. Bombesmadet, da vi kom til den der middag der hvor ja, ja. vi trak os 100% ned. Oh, det var men, fedt. Ja, det var mega fedt. Det var ja. virkelig fedt. Ikke? Og så slipp vi alt det lort ud, og så skulle det jo køres på på losseren. Det gang havde vi ikke tænkt over at skulle have en, en hvad hedder det? Det er der mange lang over. en år. container. Ja. Ja, jeg ved ikke hvorfor jeg ikke. Jo, jeg tror faktisk jeg undersøgte, det, men det var vanvittigt dyrt. Måske det er derfra egentlig. Det går, nej, det er også lige meget. Men, øh, men, øh, men så må vi jo slippe alt det lort ud og oh, høje kæft. Det var tungt. Nej, ja. hvorfor var det tungt? Men, men det var det første vi gjorde. Det var sådan så smadrede vi det ned Ja. Altså det er bare ned Vi må også noget med Så står man der og kigger Og vi kiggede Hvis vidste,
2: vi ikke skulle have brænde ovnen. Ja Så der det er fanden får man sådan en af Ja Og så, så, ja. så prøver man at rive lidt fra hinanden Og sådan ja. det er, Men det er også kæmpe til fritidsfornemmelse øh, At du bare Fuck den her troppe Fuck der køkken ja, man. Ja. Ej hvor er det fedt ja. Jeg kunne huske der skulle flå Det der køkken for hinanden Bare sådan Hvordan afmonterer jeg det det ved jeg ikke.
1: Nej, jeg saver bare igennem det her. Skal du se min store mukker, så skal jeg med mig ja. nok smager det væk. Men det er rigtigt, jeg, har, jeg, jeg gjorde det fuldstændig på samme måde. Altså det var bare... Der var det vildeste... Altså, nogle gange kan jeg godt fortryde lidt den måde, vi så valgte at bygge det op på det hus. Men det er så lige meget. Men, men der, for det var nogle ting, jeg egentlig godt gad at have bevaret. Jeg synes jo, det køkken, sådan set i bagspejlet, der var... Jeg havde et køleskab, og der var nogle ting, der ikke var i orden. Ja. Men det der snekerbygget... Ja, jeg synes ikke, det var fedt. Køkken, nahmen, jeg, jeg, jeg tror, man kunne have shined det mega fedt op, og en ny bordplade og sådan noget. Jeg tror, man kunne have lavet det mega fedt, faktisk. Men du, det var jo sådan et rum. Jamen, jeg, kan jo, jeg er jo ikke til... Nej, det ved jeg godt. Jeg jo, ikke til køkkenalrum, det gider jeg ikke. Have. Nej, jeg synes, det var Jeg er slet ikke fane af Jeg gider godt have køkken-spiseplads, men jeg gider ikke have køkken spise Nej. Røv irriterende, mand. Ja, men der har du lidt der... ja.
2: Det er trolse. du giver ikke det her at svamme med Bob Fierkant lige ved siden af? Jamen det
1: må han godt. Problemet er bare, at jeg står bare og stager bøffer lige ved siden af, han ser med Bob Firkant, og så bliver han sur ja. over at det larmer. Kan du ikke? Og en emhæt, der lar. Så det er meget federe bare at have sin mit køkken. Og det er kun mig, der laver mad. Så ja, ja. jeg står ude i mit køkken, og så kan gæsterne og de andre hygge sig for sig. Og så er der en anden praktisk ting i det, og det er... Hvis ikke man lige gider at stå og tage opvasken, efter man har haft 15 gæster på besøg, eller mens man har 15 gæster på besøg, så kan det jo bare lukke døren ud til køkkenet. Det er skidesmart. Jeg har helt det er i den anden boldgade. Ja, men du er også den ene, der skal rydde alt op. Når man har drukket en kop, en så bliver den jo vasket op med det samme. Nej. Jo. Det står ikke. Nej, det gør det ikke. Det gider jeg ikke. Nej. Ah nej, det er jo en anden snak. Men... Øh...
2: Vi kommer mere ind på alt det hårde og ved at stå med lort til halsen og det er jo et meget fedt tv-program.
1: Ja, i lort til halsen. Søndag
2: kommer der lort til halsen. I lort til halsen. Men altså... Hvad har du egentlig... Jeg kunne godt tænke mig her til sidst. Vi kommer til at snakke mere teknisk. Ja, meget mere. Også mere sådan om at stå i det og sådan noget og hvordan man lige...
1: Hvad der var over et loft for eksempel og sådan noget,
2: ikke? Hvad? Vi skal jo snakke lidt om værktøj på et
1: eller andet Vi, vi vil gerne lige... Kan du ikke lige, hvis vi nu lige skifter. Nu har til... der været noget til kvinderne med følelserne om parforhold. Nu kommer ja. der lidt mandesnak. ikke? Sådan. Og vi har ølne her også. Ikke? Kan du ja, lige...
2: der... give mig lidt, vi giver lige til at, at, at komme med
1: lige sådan en lille leje her.
2: Ja. ja. No eller eller go eller hvad hedder
1: det? Go eller ja, no go. Go eller no go. Yes. På værktøj. På værktøj. Ja. Skal jeg starte? Ja. Multikutter. 100% go. Ja, det er... Og hvad er en multicorter? Jamen en multikort er jo sådan en lille, øh, lille sav, faktisk, kan man kalde det. Den ryster jo helt vildt meget, og så kan du sætte en klinge på, som enten kan tage både, ja, det er både sten og metal og øh, ja. træ og hvad ved jeg. Og så kan man sådan komme ind i hjørner, og du kan lige sådan øh, fit til med lister på gulv. Og sådan noget. Det er sindssygt genialt, altså.
2: Jeg havde en facadebeklædning beklædning jeg på, hvor jeg ikke kunne komme til at skære et stykke træ, gammelt træ af, inde på den anden side, altså inden under udhænget. Ja. Fordi det ligesom er bygget op multikotteren ind, ja. så bare, du kører bare en sav lige på. Ja. Det kan ikke sammenlignes med en stiksav, det bare Nej. en net sav, noget som helst. Agen med den. Nå. Ja, det er skidesmart.
1: Så er det dig. Skal jeg man så også sige bavnetsav? Bavnet er altid et go. Ja. Altså, det er bare et go. Det er et ultimativt godt stykke værktøj. Du skal have en bavnetsav,
2: ja, når, når du river ned. Ja. Det er jo en sav som en bagnet, Ja, fuldstændig. Som
1: bare myrer igennem det hele. Det er virkelig, virkelig, virkelig smart. En, en gigantisk kanin- stiksav. Stik stiksav. Stiksav.
2: Jo, må jeg lige sige, noget til til saven, ja. Du er forberedt på at bruge de første 1000 kroner på klinger. Ja. Du smider en klinge ud ved 5. minut, når ja, du Ja, det ind. gør man. Altså... du skal også have altså, sten til metal til træ til her. Nå, ja,
1: men det er virkelig smart. Stiksav, det var røvkedel, Selvfølgelig skal du hans stiksav. <laughs> Nå, men altså, hvad skal jeg sige? Hammer. Ja, det er også et go. En god hammer. Okay. Men jeg vil faktisk sige til en hammer, det er rigtig godt at have lidt forskellige hammer. Fordi jeg har fundet ud af, at det er godt at have en med lidt med lidt kraftige. Ja. og så er det godt at have en der kan tage søm yes ikke jeg har haft 3-4
2: forskellige hammer ja og det er skidt godt ja. også den der spidse murhammer som kan bare kan smadre Lige ind den er også mega god det skal der er ikke for en den der ja, den okay, hammer fastfærdig ja. stiksæv jeg vil godt sige go til den den er fin ja men jo hvad har jeg brugt en stiksæv til ned... jo jeg har skåret alle mine over med stiksæv
1: Altså lige præcis til at lægge gulv, eller hvis man nu Ej, selv... altså også en nedrivning. Jeg skal have ja. en gennem hele gulvet. Ja. Altså min tømrer, han bruger kun stiksav nærmest. Til alt, han skal skære over, hvor jeg tænker, hold da op. Men han er også bare færre med en stiksave, jeg lige mig Jeg synes, det er svært at bruge en stiksave ordentligt. Yeah. Sådan. Altså, det er no, man... ordentligt ja. Altså... En ordentlig egentlig, Ja, ja, det har jeg sådan set, men... Uh, men no. Okay. Er der andet? Jeg der er masser. Der tre ting ved, men der er rigtig kompressor. Er ja, god. Det er en god idé at få sådan noget kompressor. Hvorfor står
2: man, hvorfor man tænker, at jeg, jeg skal ikke blæse badbolde op. Nej. Det skal du heller ikke. Nej. Du skal fjerne støv. Ja. Du skal købe... Jeg har lige købt mejsel til min kompressor, så jeg kan fjerne fliser. Åh, oh, fedt.
1: Herfæt. Det skal du også
2: have. Den er så 129... Ej, det skal jeg også have. Verdens det er meget. Ja. Og du, du kan, hvad hedder det, sømbistol. Det ja, sømbistol. Ja, en sømbistol, fantastisk. Der er også... En øh... hæfteklare til kompressen. Ja, ja,
1: ja, præcis. Men der er også noget som en, en malerspray og sådan noget, man ja, kan ja, ja. putte på og lige få... Ikke til loft og væg og sådan noget, men hvis man har et eller andet, der lige skal males sådan hurtigt. En låge eller sådan noget. Ja. Mega smart. Ja. Jamen, der er, ma Bro, der er masser ja, af værktøjer. Ja, ja. Vi kunne snakke herfra og til jul. Øh, men alligevel bliver jeg nødt til bare lige... Og sige, hvis jeg må... En ja, ja. ting. Sidste. Sidste. En båndsliber.
2: En gang, en gang til? En båndsliber. Det har jeg fandme ikke.
1: Jeg har troet, jeg havde alt. Skal jeg have sådan en? Nej. Altså, en båndsliber er rigtig god, hvis man skal lave nye... Altså, øh, renovere gamle ting. Fordi du kan jo fjerne lak fra en lakerede dør for eksempel. Hvis nu man skulle hender male gamle flotte døre ej, med ej. fyldninger ud, ikke? Så kunne man bondsliebe det. Det er sådan en, er en, en vanvittig en slibemaskine. Altså den tager alt jo. Altså det er altså, fuldstændig det... vanvittig, den kræder alt af. Er det
2: ikke bare et, som
1: et jule bare med
2: sandpapir? Jo jo, præcis.
1: Ja. Og så, brrr, så kører den der altså jeg er, jeg elsker. Ej, for, for jeg har
2: ekscenterstiber, jeg har details, details jeg har slibehoved til min multicutter, ja, og heller ikke ja. med jeg har bonding sliber. Nej, det skal du. Jeg skal ikke slibe noget. Nej, men øh, det er altså en god ting. Nå, men altså, vi kommer mere ind på værktøj, hvad, man start, altså, hvad er en god idé at starte op med ja. næste gang og næste afsnit. Og vi kommer ind på, som Søren siger, hvad der måske gemmer sig inde bag facaden,
1: sådan en hus der. Og, øh. ja. og husk lige at klikke ind på vores øh, Facebook.
0: Ja, ikke? Jo. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Således kom vi frem til afslutningen på aftenens anden podcast. Den hedder Amatør, og består Søren Jørgensen og Rune Bug Sørensen. De kaster sig ud i at tale omkring alt det, som gør os voksne, om vi vil det eller ej. Banklån, jagten på drømmeboligen, og også når man så skal lave den bolig om. Alt det, du kan høre lidt omkring her i Amatør, som både byder på solafsnit og gæsteepisoder med de to værter trygt ved roret. Og trykt ved rådet, der står aftenens sidste vært, også han hedder Asger Ville, og han er historieunderviser på Køge Gymnasium. Og netop historie er også det, der er centrum i hans podcast, En Lang Historie Kort, hvor jeg i aften kan præsentere dig for det første bonusafsnit fra Askers hånd. I stedet for at vi dykker ned i konspirationsteorier eller kendte citater, så byder denne første bonus-episode på en rejseberetning fra askers rejse til Polen. Det er selvfølgelig stadig med udgangspunkt i fortiden, og det må man sige, at Polen har en del af. Især når det kommer til byen Treblinka, som Asker befinder sig i her i afsnittet. Den bærer på en krum fortid, som vi desværre
3: kan lære meget af. Hør med her. Velkommen til en lang historiekort. Du undrer dig måske over, at du ikke har hørt den vanlige intro, men det er der en god grund til. Dette afsnit er nemlig et bonusafsnit. Som du ved fra det sidste almindelige afsnit har jeg været i Polen på jagt efter historien. Det blev der to rejseberetninger ud af, og jeg har fået fire henvendelser, der alle har bedt mig indtale rejseberetningerne som særafsnit. Den første af dem skal du høre nu, men jeg er nødt til at give dig en lille advarsel. Begge rejseberetninger har en anden tone end de normale podcast afsnit. De er en anden gren af den måde, jeg forsøger at lave historie på. Og vigtigst af alt indeholder de enkelte, udpenslede og grusomme beretninger fra nazisternes jødeudryddelse i Polen under 2. verdenskrig. Hvis du ikke har lyst til at høre den slags, skal du måske overveje at springe dette afsnit over. Med den advarsel på plads, er det tid til at gå i gang. Treblinka maler der vinteren ind i sommerens hjerte. Rejseberetning fra Polen efteråret 2021 ved Askerville. En torsdag formiddag, mens september går på held, står jeg i en lille landsby ca. 100 km øst fra Warszawa, mens regnen stille falder på min frakke. Været er gråt og fugtigt. Her i den nordøstlige Polen er landskabet sandet og domineret af fyretræer og små veje, der bugter sig gennem den ene lille by efter den anden. Der er mange landsbyer i området, og den jeg står i er ikke anderledes end alle de andre. En håndfuld huse spredt på hver side af en asfalteret vej uden synlig systematik eller fælles æstetik. Treblinka hedder den lille by. Et- og huse i grå, grønne og orange nuancer ligger side om side på en strækning, som ikke er mere end 2-300 meter lang. Hister her står en mindre lade i haven, opført i lodrette, uensartede og grånende planker og vidner om, at fortidens landbrugssamfund ikke ligger lige så langt væk herfra, som det gør i Varsava. Der er intet bemærkelsesværdigt ved Treblinka ved første øjekast. Det bemærkelsesværdige ved byen findes nok nærmere inde i mig selv og min fortolkning af stedet. I dag huser den lille polske landsby 350 indbyggere. Det er ikke mange flere sjæle end for 140 år siden. Men dengang i slutningen af 1800-tallet kom fremskridtet til området. Jernbanen, det mest avancerede transportmiddel i sin tid, skulle gå forbi Treblinka og med den fulgte løfterne om fremtiden. Løfter om industrialiseringens lys og mørke. For med jernbanen kunne mulighederne for transport af passagerer, kvæg, varer, specialisering, kapital og modernitet trække byen med sig ind i det nye århundrede, der lå lige om hjørnet. Men i dag ser jeg på en by, der ikke huser flere mennesker end den gjorde, dengang Polen endnu ikke fandtes som selvstændig nation. Det eneste, der i sidste ende kom og besøgte Treblinka, var fremskridtets negation. Jeg vender ryggen til den lille by, og ser på det sted, hvor stationen engang lå. For selv den ligger der ikke mere. Den er væk, sammen med fortidens menneskers håb og med lysere fremtid. I stedet står jeg foran et lille monument. Aflange betonklodser, der indfanger og imiterer jernbanesvældernes symmetriske mønster. Her ligger ingen station. lå en station. Og forskellen på nutid og datid er en forskel, der forfølger mig hele dagen for Treblinka handler i høj grad om tid. Om tidens nådesløse fremadskriden. Det eneste, som ikke lader sig og fastholde, er tiden. Den går én vej. Og for Treblinka og dens lille station bragte tiden ikke fremskridt og materiel velstand, men i stedet industrialiseret død og uendelig lidelse. Ved den lille by Treblinka station lå det sidste stop inden udryddelseslejren Treblinka. Her stansede de lange togstammer med 60 kvægevogne fulde af mænd, kvinder og børn, inden de skulle myrdes og fjernes fra jordens overflade. Jeg begynder at græde, mens jeg står der. Jeg kan ikke lade være, og jeg ved heller ikke, hvorfor jeg skulle. Jeg er ellers en af den slags mænd, der ikke græder så let, men mens jeg står og ser på dette lille sted, kommer tårerne. Landsbyen Treblinka var engang helvedes foregård. Den industrialiserede udslettelses venteværelse. Og her står jeg så og græder, mens det regner. Da det nazistiske Tyskland invaderede Polen i 1939, kom hen ved 3 millioner jøder til at høre under det tredje rige. Da Tyskland invaderede Sovjet i 1941, blev antallet endnu større. Det var et kritisk problem for et regime, som grundlæggende byggede på et syn, hvor kampen mellem menneskerasser var alt afgørende. De succesfulde menneskeraser udviklede med tiden samfund og kultur, som understøttede deres overlevelse, mens de svageste bukkede under og forsvandt. I første omgang udvikledes landbruget hos de dygtigste raser, og senere udvikledes bykultur, økonomi, lovgivning osv. Nazisterne mente, når de så sig omkring, at kunne konstatere, at verden bestod af folk, der havde organiseret sig mere eller mindre succesfuldt i samfund. Hvis en race havde været succesfuld nok, blev den på et tidspunkt til en nation, med en særegen kultur og et eget sprog. De stærkeste raser havde delt verden mellem sig, men kampen var ikke slut. For for en nazist er kampen et grundvilkår. Nazisternes verdenssyn var til en vis grad en perverteret udgave af romantikkens idé om en iboende ånd i nationen. Et højere fællesskab, som alle bidrog til, og som var formet af den jord, hvor man boede, og det blod, der pumpede i folkets åre. Fællesskabet går på tværs af klasser inden for rasen i nazismen, mens den går på tværs af raser inden for klassen i marxismen. En tysk arbejder har dermed mere fælles med en tysk fabriksejer, end med en russisk arbejder, hvis man er en nazist. Jeg sætter mig ind i min bil igen. Jeg er fugtig af regnen, men det gør ingenting. Jeg har min frihed, og jeg kan forlade tre blinker, når jeg har lyst. Varmen får jeg fra benzinmotoren, der snorrer og adlyder min mindste vink. Jeg bestemmer selv, hvor jeg vil hen. Og det er endnu en kontrast til den historie, jeg leder efter her i Treblinka. De 800.000 mennesker, som ankom i kvægevogne, bestemte intet selv. Deres integritet var taget fra dem. Deres menneskelige værdighed. Og der går et gys igennem mig så voldsomt, at jeg bliver forskrækket. For nazisterne var den logiske følge af deres menneske- og verdenssyn og lede efter en race, som blomstrede uden at have udviklet en nation. Det burde ikke kunne ske, for historien blev drevet frem af racernes kamp, og de stærkeste blev til et folk med en nation. Men Hitler mente at kunne identificere en race, som ikke fulgte disse naturgivende love. Jøderne, mente Hitler, havde formået at overleve uden at kæmpe den kamp, de andre raser havde kæmpet for at udrydde deres fjender og et sammenhængende og blomstrende rasefællesskab på benene. Når en rase kunne findes på tværs af alle nationer, uden nogensinde at lade sig opsluge af de andre raser og samtidig være succesfuld, måtte det være, fordi de snyltede på de rigtige rasers arbejde. Når den tyske arbejder arbejdede for den jødiske kapitalist, sugede jøden værdien af dette arbejde ud af det tyske folk. Hvordan var det ellers lykkedes jøderne som den eneste race i verden at eksistere uden at have skabt deres egen nation? Der var altså noget fundamentalt anderledes ved den jødiske race, mente nazisterne at kunne konstatere. Noget, som ikke fandtes i andre raser. En race uden nation. Jøderne havde i den nazistiske mytologi overlevet gennem tusinder af år på ryggen af andre racers hårde arbejde. I stedet for at lave deres egen nation, havde de udviklet en snyltermentalitet, som lå i deres blod og gener. Det var ikke en jødisk kultur, som kunne aflæres, men en medfødt tilbøjelighed. Og her i ligger kernen til den nazistiske jødehad. Det var ikke et religiøst had, men et pseudobiologisk had. En pseudovidenskabelig konspirationsteori, der, som så mange andre konspirationsteorier, kunne bekræftes, når man blot åbnede øjnene for de enkelte forhold, der kunne bekræfte den konklusion, man havde besluttet sig for på forhånd. 4 kilometer. Så langt er der til nazisternes fanikstungslager Treblinka fra landsbyen Treblinka. Jeg ved godt, hvorfor jeg vil have til. Jeg er optaget af tid. Den fjerde dimension. Hele mit voksenliv har jeg forsøgt at forstå den. Jeg har opsøgt fysikernes forklaringer og beskrivelser, jeg har opsøgt filosofernes, og jeg har selv valgt historikernes behandling af tid som mit fag. Tilsammen giver de mig et tillæmpet sprog for tiden, men det er ikke nok. Det indfanger ikke tiden i sig selv. Jeg opslås jævnligt af en følelse af, at tiden er afgørende i en grad, som ikke rigtig lader sig indfange i sin essens. Det er noget, vi kan nærme os, ikke noget, vi kan forstå fuldt ud. Hver gang vi prøver at tale om tiden, eksploderer vores ord lige så meget, som de indfanger. Måske deler tiden væsen med en elektron. En elektron er både bølge og partikel, indtil vi prøver at måle den. Sådan enten eller. Og sådan er tiden også, tror jeg. Vi må vælge. Hvis vi beskriver den objektivt, udgrænser vi den menneskelige dimension fra tidsbegrebet. Den egenskab, som vi mærker så tydeligt, når vi får børn, eller mister en, vi holder af. For selv i de afgørende øjeblikke i vores liv fortsætter tiden sin fremdrift. De af os, der har fået børn, kender følelsen af at kigge ud af vinduet og undre sig over, at verden fortsætter sin mondæne gang. Derude på den anden side af vinduet går folk på arbejde. Hvordan kan de det? Hvordan kan tiden ignorere betydningen af dette øjeblik? Men sådan er tiden også. Den kan ikke stanses. Den kan ikke spoles tilbage. Da jeg parkerer på den lille grusbelagte parkeringsplads ved udryddelseslejren, skubber jeg grublerierne om tidens væsen lidt væk. Ser mig omkring. Fyretræer. Fyretræer og birketræer overalt. De høje, tynde stammer strækker sig mod den grå himmel og står så tæt sammen, at skovbunden visse steder er mørk. Regndråberne falder ujævnt og tungt fra grenene og prikker hul i stillheden. Nogle af træerne er nye, mens andre har stået her i mange år har dufter af harpeks, en sød duft, der i glemt minder mig om min barndom. beretninger fra transporterne fortæller, hvordan de kunne høre grenene glide hen over taget på vognene. Nogle mødre fra Varsjava løftede deres børn op til det lille pigtrådsbeklædte vindue i kvægevognen, så børnene kunne se skoven for første gang i deres lille liv. Da tyskerne afmonterede lejren i 1943, plantede de flere over overalt for at skjule sporene fra deres gerninger. De fyretræer er siden blevet fjernet i området, hvor lejren lå, men de danner en mur på hver side af stien. Jeg ved godt, hvordan her ser ud. Jeg har set stedet så mange gange på billeder. Den jernbane, som fragtede de dødstømte mennesker til lejren, er også her markeret med rektangulære betonklodser. Det er utroligt gribende i al sin enkelthed. Svællerne leder mig langs et lille knæk hen mod området, hvor den interimistiske perron lå. Treblinka var en af i alt tre lejre for den såkaldte Aktion Reinhardt. Balsacch og Sobibor hed de andre to. I modsætning til KZ-lejrene var disse lejre små, og de havde kun ét formål. At myrde så mange jøder som muligt, uden forsinkelse de var alle tre bygget efter nogenlunde samme grundprincip. De var ca. 400 gange 600 meter store, og ved første øjekast kunne ankomstområdet give de overlevende jøder et håb om, at de befandt sig på en togstation. Alle, der kunne gå selv, blev genet ind på en plads med barakker på hver side. De, der var for gamle, afkræftet eller sårede til at gå selv, blev, sammen med de børn, der ikke havde nogen forældre, kørt i en lille vogn til noget, der havde lade sig rettet. Inden bag lacerettet var en stor massegrav, som altid brændte. Her satte man børnene på kanten og skød dem i nakken. De andre på pladsen blev delt i mænd og kvinder, og fik en tale om, at de var ankommet til en transitstation og skulle videre østpå og arbejde. De skulle aflevere alle deres kufferter, men fik at vide, at det var vigtigt, at de skrev navn på, så de kunne få dem tilbage. De fik en snor, som de skulle binde deres sko sammen med, og de blev bedt om at klæde sig af i barakkerne på hver side og aflevere alle værdigenstande. Da de alle stod nøgne, skrækslagene, berøvede enhver form for medfølelse, blev mændene først genet gennem en smal passage med grene og pigtråd på hver side, som man ikke kunne se igennem dem. Det var den såkaldte slag eller tunnel, også kaldet himmelstrasse af tyskerne. Den slog knæk på midten og ledte direkte frem til nogle få trappetrin. Ukrainske vagter genede folk ind i kammerne, som var cirka 8 meter lange og 4 meter brede. Kammerne blev fyldt til bristepunktet, og folk blev beordret til at løfte armene over hovedet, så der var plads til flere. Til sidst blev børn smidt ind oven på gruppen af mennesker. Dørene blev lukket, og en stor dieselmaskine blev tændt. Industrialiseringen var kommet til Treblinka. Fransiden af systematisk samlebåndsarbejde udgjorde kernen i lejren. Selv dieselmaskinen arbejdede uden at opfylde sit egentlige formål. Det var den spildprodukt, nazisterne brugte. Udstødningen blev let ind i kammerne, og efter cirka 25 minutter døde skrigene ud. Så åbnede dørene i den anden ende, og de få jøder, som var blevet udvalgt til at arbejde i lejren, begyndte at trække ofrene ud. Det var ofte svært, fordi de døde var blevet filtreret ind i hinanden i deres dødskamp. De små børn var som regel tæt omfavnet af deres mødre. De menneskelige bånd mellem børn og forældre forsvinder ikke, selvom nazisterne gjorde, hvad de kunne for at dehumanisere de jødiske ofre. Endelig drejer jeg hovedet. På pladsen står et kæmpe monument. Meter høje sten med en frise på toppen. Den forestiller sammenfiltrede kroppe med ansigter forvredne i lidelse. Når man står foran den, mærker man i glemt fortabelsen på egen krop. Følelsen af at være tvunget til at opgive sin egen selvbestemmelse. Jeg går mod højre. Hele pladsen er fuld af større og mindre sten, der står oprejst. På flere af dem står jødiske efternavne. De er alle mørke, våde af regnen. Jeg ved, hvad jeg vil. Jeg vil stå på det sted, hvor gaskammerne stod. Jeg ved, hvor det var. Jeg har undersøgt så mange kilder, som jeg har kunne finde. Til højre for monumentet. Cirka 40 meter. Og nu står jeg der. Min mave knurrer sig sammen. Jeg har opsøgt tre af de fire dimensioner i vores verden. Højde, længde og bredde. Dem deler jeg med offrene. Men den sidste, tiden, kan jeg ikke dele med dem. Jeg kan ikke række ud. Jeg kan intet gøre. Tiden er den afgørende faktor. Den skiller meget fra dem. Og den er hele forskellen. Hvis man kunne gøre sig til herre over tiden, kunne man flytte de fortabte mennesker frem eller tilbage. Væk fra perioden mellem juli 1942 og oktober 1943. Men tidens fremadskriden er nådsløs. Jeg kommer til at tænke på de to jættekvinder i Johannes V. Jensens Kongens Fald. De maler med deres store møllesten, som hedder Grotte. En syndermalende stenlød, som tiden kværner den uophørligt men Menja synger. Og vi maler der fempulsmørke, mørke, askeregn, visnen. Vi maler der vinteren ind i sommerens hjerte. Vi synger der en høststorm. Vi svinger rim og frost over alt groende. Vi maler varmen ud af menneskenes sind. De vers indfanger tidens store kværm. Intet sted på jorden har så meget lidelse og uretfærdighed været koncentreret mere voldsomt end her på den sandede jord i det østlige Polen. På præcis det sted, hvor jeg står på dette punkt i tiden. Alene. Alle fortællingerne om de i ordets egentlige forstand ufattelige grusomheder vælger ind over mig. Fortællingerne om spædbørn, der blev hjælp, ihjel, om børn, der blev taget i benene og slået hårdt mod siden af kvægevognene foran deres forældre. Fortællingerne om skrigene fra de fortabte mennesker i gaskammerne. Jeg begynder at græde igen. Regnen falder helt stille på græsset. Jeg er det eneste menneske, så langt øjet kan se. 100 meter væk står et stort træ. Et af to træer, som ikke er enten fyr eller birk. Det står ensomt og spreder sin krone ud, plantet midt i området, hvor massegravene tog imod de afsælede kroppe. Mellem 800.000 og 900.000 mennesker blev transporteret til Treblinka. 70 mennesker overlevede og slap derfra. Så godt som ingen levede mere end to timer efter ankomsten hertil. Med udryddelseslejren kom industrialiseringen til Treblinka. En lille, velorganiseret fabrik, der producerede døde kroppe. Da den forsvandt igen, blev Treblinka på ny en sovende landsby i det østlige Polen som tusind andre, der ligner den. Men selvom tiden er gået, er Treblinka alligevel noget andet. Måske er det andet mest inden i mig. Inden i de mennesker, der besøger den sted. De andre to lejre, Belsetsch og Sogibor, efterlod kun henholdsvis to og 58 overlevende. I alt vil 1,5 millioner mennesker myrdet i de tre lejre på cirka halvandet år. I dag bor der ca. 10.000 jøder i Polen. Jeg bliver i Treblinka i fire timer, og så er jeg så kold, at jeg ikke kan bevæge mine fingre. I stillhed sætter jeg mig tilbage i min bil. Jeg tænder motoren. Kører tilbage mod Varschava.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og på den her lidt mere triste note, så er vi kommet frem til afslutningen på aftenens program. Bare roligt en lang historie kort med Asger Ville kan altså også meget andet end det her med at dykke ned i den grumme fortid. Vi begyndte ellers programmet i det glade hjørne med det komiske hørespil Svaneborg med Rasmus Egerts og Emil Hisk, inden vi bevægede os ind til amatørerne i Søren Jørgensen og Rune Bug, Sørensens podcast, der sjov nok hedder Amatør. Her handlede det omkring det her med at finde en bolig og med det samme tænke ombygningen. Du kan finde alle tre danske fritidspodcasts inde på din foretrukne podcast Tjeneste og alle tidligere Talents Lab udsendelser inde på radio 4dk og i vores app. Mit navn er Kasper Svens, og nu er det tid til nattevagten her på kanalen, så god fornøjelse og på genlyt.